0: Si has decidido sumergirte en la práctica del yoga, no te arrepentirás. El yoga es un concentrado de técnica, intención y de prestar atención que renueva tu cuerpo, entrena tu mente y activa tu corazón. Se trata de una disciplina totalmente personal que se basa en una comunicación entre cuerpo y mente que nos invita a comprender y a respetar nuestros límites, por lo que se puede practicar a cualquier edad y condición física. Sus propiedades curativas están científicamente probadas. Así empezábamos un pequeño artículo en el que hablábamos con nuestra yogi guía Gala Ortín. Concluíamos con este texto. Si de verdad tienes la intención de querer conocerte a fondo, abandonar prejuicios y quieres dedicarle tiempo a esta práctica, te encantará conocer a Gala, la persona con la que de una forma distendida y natural vamos a abrazar este mundo tan amplio como pasa adelante a través de más artículos, podcasts y vídeos. Y este es una de nuestras conversaciones que tuvimos hace muy poco a través de Instagram Live. Así que sin más, os dejo con el audio completo. Espero que lo disfrutéis muchísimo y nos veremos en un nuevo episodio de nuestros Rocking Talks. Gracias por escucharnos.
1: Primer live que hago de charla. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Hola, hola. Os esperando aquí a Migi. Primer live que hago así de charla, que no estoy practicando, así que me siento un poco rara, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Cómo lleváis el confinamiento? The people are coming from several different places. Hello. Vamos a ver... Hola Bea. Vamos a ver si Miji se nos conecta. Y pues nada, ¿qué contaros? Está haciendo confinamiento bastante productivo, en mi caso. Espero que vosotros estéis aprovechando también este tiempo para estar bien con vosotros. Cualquier cosita que tengáis, pues, buscar, ahora que tenemos este momento de parón, realmente recapacitar un poco. Aquí tenemos a Miji, a ver... A, -a, -a. a ver si apareces en pantalla... Waiting, waiting, connecting. <risa> Hola Miji,
2: qué bien, ¿me ves bien?
1: Te veo perfecta, te veo bien, ¿no? Te veo estupenda. Colores para
2: estar mejor. Oye, me he vestido de yoga,
1: ¿eh? Ya lo veo, ya lo veo. Oye, y además este, este color neón
2: viene un montón. No es lo más apropiado para <risa> el yoga, pero. No, pero no, que sí, que sí, que todo vale, que todo vale. Es mi color el verde. Es tu color el verde. <risa>
1: Y aunque no te lo parezca, voy de verde. Esto es verde. Verde casi. Es, es más verde hoja, pero es verde.
2: Ah, yo digo verde, otro verde, otro verde... Somos estamos de verdes, estamos y de y verdes. Green Girls, oye, espera, espera, y además, el incienso.
1: Muy bien, ahí lo veo.
2: Ahora, ya está, todo en marcha. Todo en marcha, ya
1: tenemos el set listo.
2: Todo. Qué ilusión que me haces.
1: Pues a mí también. ¿Te puedes creer que es el primer like que hago que no estoy en una esterilla? ¿Ah, sí? Te lo juro, es el primero. No
2: había hecho ninguno.
1: O sea, story todo lo que tú quieras, pero un like nunca lo había hecho. Soy novata.
2: Yo intenté hacer un par, pero con una amiga que está en Brasil, que lo dejó todo para reinventarse y encontrar ahí en la pausada. Entonces, se les cayó el wifi, luego dio un viento huracanado, y luego no sé qué. luego intenté hacer otro con Sandra de Two Sneakers, de las bandas, y tampoco se le había nada bien, pero no es lo mío. Pero veo que el nuestro está, está saliendo. El nuestro, a ver, toco, toco madera, toco madera. El nuestro por el momento va. ¿Estoy muy lejos o...? No, sé.
1: no estás, estás bien. yo que es A lo mejor
2: estoy muy cerca, no lo sé, pero... Da
1: igual, tú en tu casa y yo en la
2: mía. En mi casa, eh, con mis libros detrás. Esta es mi habitación. Yo duermo con todo esto delante. Aquí wow estoy, Y veo todos los libros. Ya, yes,
1: ya, ya solo con eso te llega la inspiración en
2: sueños no. <risas> Oye, preciosa, pues bueno, no sé si la gente sabe que tú y yo habíamos hecho un par de, de vídeos y de podcasts sí. Hablabas de introducción al yoga, y de la vez del yoga, y de cómo ir a una clase de yoga, bueno, varias cosas interesantes, pero ahora me ha llegado algún mensaje por direct, que me ponía sí. eh, Qué interesante, pero claro, es que lo mío no es el yoga, porque yo estudio las posturas y no sé qué, Todavía, la gente todavía cree que yoga es hacer posturas. Sí, y a ver, tengo que decir que
1: yo entiendo a la gente porque al final eh, la manera como de, de que la gente ¿no? vea un poco realmente está siendo muy a través de las redes sociales. Entonces, hay muchos temas de meditación, hay muchísimas cosas, pero la gente lo que le va es la, como la imagen. ¿no? Entonces, esa primera imagen y ven una postura y es como, wow, esto es yoga. No, esto es el camino a esa postura y el camino del yoga, son muchas posturas, en asana, en práctica, pero el camino del yoga, eso es una ramita, eso es una ramita, no es yoga, no es ponerse a hacer posturas, es un estilo de vida, eh, una conciencia hacia ti mismo, una conciencia hacia los demás, hacia el mismo planeta, el modo en el que te relacionas con la gente, en el modo en el que actúas, sobre todo y lo primero, con uno mismo, siendo... Lo más importante, que parece que hoy cuesta un poco ¿no? la honestidad con uno mismo, solemos muchas veces como colocarnos máscaras, ¿no? Ah, con esta persona, con la otra. No. no, vive en el modo en el que, que tú eres, o sea, como tú eres realmente. O sea, lo que tú quieres transmitir, todos tenemos ¿no? como nuestro granito de arena en el mundo que aportar. Y cubriéndolo con máscaras nunca vas a llegar a conectar con, con ese punto tuyo. Entonces, hay que hacer ese pequeño viaje de introspección hacia uno mismo, saber lo que realmente quieres y por encima de todo quién eres y eso es el primer paso entre comillas, ¿no? para entrar en el mundo del yoga, digamos y a través de ahí vivir en la verdad y en tu verdad que no es que distorsiones la realidad y entonces tu verdad no, al final es, es mucho más sensato que esto, si tú la pregunta más complicada que nos podemos hacer, ¿quién soy? y no un tema de, me el al espejo, el reflejo o la edad o con quién esta, so, no, no, ¿quién soy? Esa pregunta es, probablemente, nadie al 100% se la va a poder contestar, pero en el yoga tienes un camino en el que vas descubriéndote y al mismo tiempo reajustándote, ¿no? Un poco en, en, tu, en, en,
2: en tu corazón. Al final sí. es lo que... Y, y las asanas te ayudan, ¿no? Te ayudan a superarte, te ayudan a, a tener la, a tener paciencia, a, a, a vivir el momento, ¿no? Exacto, al final la,
1: la práctica de, de asana, como si dijéramos, es la práctica en la que hay muchos miedos, hay mucha inseguridad, hay mucho desajuste, hay mucha descompensación, hay, hay, hay lo que es la vida. <ríe> Llevado al movimiento del cuerpo Entonces hay un punto en el que cuando empiezas a entrar en una práctica un poco más regular Y empiezas a poco a poco a entender tu cuerpo Empiezas también un poco a jugar un poco con tu mente No, de, no, no, es que el momento en el que estoy, que es este preciso momento Quiero encontrar ese punto como de equilibrio Necesito ese balance, necesito esa flexibilidad y esa fortaleza al mismo tiempo Y es que todas estas palabras... Todo lo que pasas para llegar a lo mejor a X posturas o a X secuencias que te van a llevar a beneficios en tu cuerpo, todo eso es lo que cuando sales fuera haces. Claro. Entonces, cuando tú, estás, exacto, cuando tú estás en un estudio, tu práctica es, es ahí, ¿no? en una esterilla, en un ambiente cómodo, en una sala amplia, con, ¿no? con, con luz, o sea, es como muy agradable. El yoga empieza cuando sales de la esterilla y sales a la vida real. Porque ese momento, que se es ese ahora, es en el que estás despojándote, pero lo que no sirve es que te despojes ahí, estés tranquilo, estés en calma, estés bien, sientas ¿no? como todo ese punto de, ok, mi cuerpo, mi mente, todo en sí, ¿no? como que se, se calma y luego sales ahí y al primero que entra por la puerta le cierras la puerta, no se la sujetas ya ya ha roto eso, ya lo ha roto.
2: Absurdo. Pero oye, igualmente, ¿tú crees que hay gente que se frustra en las clases de yoga?
0: Porque claro, al final tiene que
2: ver con esto, ¿no? del de, del carácter, de la mente, de la tranquilidad, de la relajación, del aprender, del camino a... ¿no? Hay, hay gente que ya no, esto no es lo mío, estamos lo mío porque a la primera no me sale bien, porque no lo hago, porque no tengo equilibrio, en, en lugar de, bueno, calma y vuelta a un año ¿no? y...
1: Exacto, a mí me no, ha pasado. El equilibrio, por ejemplo. Exacto, a, ya te digo, a mí me ha pasado. Yo, yo, hubo un momento que dije, ¿cómo puede ser que no? O sea, que no, que no, que no. Y al final dices, no, bueno, claro, es que ¿cómo voy a, cómo voy a llegar a eso si, si todo el pack no, es, no está bien? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo lo que quiero es, eh, no lo sé, eh, hacer la, el puente, o el arco, o la rueda, o la oraza, ¿no? lo que tú quieras. O sea, backbench. Y dices, ya, yeah, pero tú no puedes entrar en... en por la mañana despertar y ¡pam!, el cuerpo necesita un proceso y hay gente que viene a las clases y te dice yo es que quiero hacer esto, dices, ¿vale? ¿Tiene algún sentido? O sea, ¿o ¿es por la estética? Porque aquí hay muchos factores. No, es que quiero... La foto, para la foto. Exacto, exacto. Eso no es yoga. Eso, para eso te vas a, yo digo, pues al, no sé, a un resto de, de entrenadores de circo, ¿cómo se llamen? Los, los, de, los que no, realmente, los contorsionistas. Cristas. <risa> que no me la palabra y probablemente te van a dar técnicas mucho más depuradas para, para hacer algo como mucho más espectacular, pero se trata, lo bonito de esto se trata el viaje hacia, la frustración, el miedo, lo que te decía antes, al final es todo lo que tienes cuando, en tu vida diaria. Entonces no quieres que sea como algo aparte, no, quieres que sea esas sensaciones, todo eso trasladado al día a día. entonces de ahí a que hayan momentos y, y yo los he pasado y los seguiré pasando, ¿no? De quiero encontrar ese punto de equilibrio a lo mejor en esa postura o tal y cuesta. Y hay días que, que es que es imposible y de repente dices, mira, ¿sabes qué? Ya volveré a ello, dejo ese bloqueo que tengo con esa parte de ese equilibrio, de esa manera, de ese tal y ya volveré. Y de repente un día, no sabes por qué, te pones y encuentras algo, a lo mejor no es la postura exacta ni esta, no, no. Pero encuentras una reacción en tu cuerpo que no deja ser de tu mente que la había bloqueado, y ahora te permite, por simplemente haber soltado,
2: el poder llegar a ese punto. El cuerpo no está igual ayer que hoy que mañana, y la cabeza tampoco está igual ayer. Exacto. Y a lo mejor haces una postura el día anterior y al día siguiente no te sale, y piensas, bueno, pero por qué, Sí no? Exacto. Lo que sí, no sí. Hay, que, lo que nada hay que hacer es calificarse, ¿no?
1: Exacto, exacto. Que lo solemos ah. hacer con la mayoría de las cosas, ¿no? Somos... Yo creo que el ser humano, por naturaleza, es cuando hay algo como que quiere o que tal, es como que pelea, pelea, pelea al final, hay un punto de que sí, que obviamente que las cosas hay que lucharlas con esfuerzo y con dedicación. Si no las consigues, oye, lo has intentado. Siguiente. Y es todo moverse, al final. Y yo es movimiento.
2: Al final el yoga fortalece el carácter,
1: pero a la vez...
2: Te da una especie de parte interior y tranquilo. O sea, fortalece el carácter y fortalece la paciencia. Porque sí.
1: la paciencia es que la tienes que tener contigo mismo. ¿no? Totalmente, totalmente. Es un, punto, es un punto importante. Y también el, el romper barreras o, el, o los miedos. Hay mucha, hay mucha parte en la, en la práctica física que es increíble porque tú ves ¿no? todo. Llevas tu mente a tu infancia y de repente dices, pero si yo esto lo hacía en la playa, yo, hacía, yo me ponía a ir deshaciendo el pino en la playa y claro. me daba igual si me iba a caer. Y de repente llegas a los 30 y dices, ¿y si me caigo?
2: Pues cuando llegas a los 50, pues, <risa> <risa> ya sé si me caigo. Es, me caigo en perro <risa> <risa>
1: No, pero a la que desbloqueas ese punto del miedo, que al final el miedo es... O sea, hay que tener miedo, porque miedo en ciertas partes, obviamente, es bueno, ¿no? Pues no saltes por la ventana, o sea, es un buen miedo. Pero hay otros miedos que son bloqueos,
2: sí,
1: que son bloqueos. Entonces, bueno, con, con la práctica ayudas a desbloquear y sobre todo lo que, de lo que se trata todo este viaje es de juntar todo lo que sería la parte un poco más, digamos espiritual en el sentido que decíamos antes, ¿no? entrar en uno mismo a través de las meditaciones, a través del trabajo de la respiración, del breathwork, eh, y cuando todas las piezas, no es como una mesa, si solo practicas asana, es una pata, pero cuando empiezas a sumar la meditación, empiezas a sumar el control de la respiración, empiezas a formar una mesa y de repente esa mesa tiene tantas patas, es tan sólida, que, hay, que es de repente ves como las cosas de otra manera. Lo, la, los problemas
2: dejan de ser un problema para ver
1: más soluciones.
2: Oye, luego hablamos de, de la respiración y de la alimentación, que es tan importante. Pero ahora, un par de preguntas que te quería hacer. Eh, sí. Por ejemplo, para depender de qué posturas, debe ser mucho más importante haber calentado más. Sí. Y por la mañana, claro, levantarte, ponerte enseguida a hacer yoga, está bien. Porque, bueno, es muy aconsejable. Pero también depende que... que ¿Qué entrenamiento no haces? Porque por la mañana no, estás, no, no te levantas y estás ya caliente de, 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 de haber estirado, calentado. ¿Cómo funciona? Sí. ¿Qué hora yeah. es? ¿Cómo está el cuerpo? que Independientemente de que cada persona es diferente y todo varía sí. Pero no sé, ¿no? Ponerte ahí a hacer una, una, un entrenamiento muy, muy bestia, unas posturas muy difíciles. A lo mejor por la mañana es mejor, ¿no? O, o alienta mucho rato y luego lo haces a mediodía o por la tarde. No sé por no tengo ni idea. Explica. Sabes que pasa que
1: cuando, o sea, cuando, se habla, cuando se habla con esto así, es como que dices, te imaginas, ¿no? La postura de a lo mejor algo como súper complejo. Y no hace falta. Entonces tú realmente la práctica, tú puedes estar haciendo 800 saludos al sol, te digo yo que entras en calor, ¿eh? Pero es que si haces 20 entras igual en calor. Es que si haces 10 entras igual en calor. Al final, la práctica, la práctica de la yo soy muy de mañanas. O sea, a mí me encanta practicar por la mañana. Es como mi... Mi hora calma, en el sentido de que te despiertas pronto, exacto, te despiertas, tienes como ese momento en el que tu mente aún está a caballo, ¿no? Entre el sueño y el estar despierto un poco, te has activado, pero lo justo, eh, y todo el cuerpo está, que yo digo, en ese modo reset. Entonces, para mí, ponerme en la esterilla, empezar con pequeños movimientos, que yo digo, ¿no? De, de mover, empezar a llevar... Pues un poco más de movimiento a las articulaciones, al cuello, las piernas, algo como muy suave. De ahí entras a unas vueltas al saludo al sol para realmente coger ese punto de energía. Porque al final saludo al sol no deja de ser movimiento energético de tu cuerpo. Vas de adelante a atrás, de arriba a abajo, de adelante a atrás, de arriba a abajo. Y haces como una entrega de tu energía, cogiendo lo que necesitas, soltando lo que no. Entonces, ese, ese juego es precioso por la mañana, porque es lo que te digo, ¿no? el, la cabeza está en ese punto de... Aún, aún no estoy pensando un poco ¿no? estoy bloqueando este tiempo para realmente estar conmigo y luego ya entras un poco más en algo quizás si le quieres decir un poco más fuerte pero es que es lo que digo, no hay hay opciones, no hay niveles en yoga no hay niveles o sea, es una tontería ¿no? nivel 1 nivel 2 nivel de qué nivel de si levanto o levanto menos de, la pierna ¿no? de las personas
2: también,
1: ¿no? claro, y depende, al final aquí hay un tema de que yo qué sé, pues alguien puede tener un tope óseo más, eh, más cerrado o tal. Otro puede tener un problema en el hombro. Otro, yo qué sé, en, en la parte posterior de la cadena del cuerpo. Entonces, hay que conocerse uno mismo el cuerpo y no es cuestión de ah, es que mi pierna no sube más, si subo más me rompo. No es que no subas más la pierna, es que nadie te dice que tengas que subir más la pierna. Tiene un sentido el subir la pierna en esa postura. Hay un momento en el que respiras para subir la pierna y encuentras algo. Dentro de tu cuerpo que se ajusta, por eso se sube esa pierna. Entonces, es un camino y es poco a poco. O sea, yo empecé, ya te digo, yo llevo pues, dos años en el mundo del yoga y empecé con una práctica regular cuando empecé la formación para, para el teacher training, que jamás pensé que iba a dar clases. Yo la hice pues, para conocer el mundo del yoga. Es la única manera de realmente entender y conocer y adaptar una práctica diaria hacia uno mismo es mediante las formaciones, es la mejor manera. Entonces yo lo hice simplemente por conocimiento El saber no ocupa lugar, en mi caso Ocupo muchos libros pero... <risa> Exacto. Y a partir de ahí fue cuando yo me metí En una práctica mucho más regular Y me di cuenta ¿no? De que okay, o sea, lo que yo hasta el momento Creía que era yoga
2: Era lo que te
1: decía Era una rama, o sea yo entré Realmente por, por un tema de Me parecía algo como muy bello el concepto general y que necesitaba como saber más porque yo no tenía, para mí no tenía mucho sentido ¿no? una postura ya, pero, pero hay algo ahí que, que, que está intrínseco en esa postura que tiene que tener algún significado, algo que va un poco más allá. Entonces, cuando ya empiezas y entras, de repente descubres ¿no? que el abanico es súper extenso y ahí es cuando te das cuenta de que tu práctica es tuya.
2: ¿Y tú puedes estar de cinco días en hacer yoga, por ejemplo?
1: Puedo, lo he hecho, y probablemente si me ocurre algo, pues, pues sí. Yo he estado, ya te digo, cuando empecé eh, con la formación de tanta práctica, tanta práctica, pues, pues sí, te haces daño. Porque ya, hay porque un tema... que se contractura. Es que existe eso, claro. Entonces tienes que... Pero está muy bien, cuando lo has pasado, saber cómo transmitirlo. Entonces es igual de importante practicar que descansar y es igual de importante practicar asana que practicar meditación y que practicar todo el tema de la respiración es básico Entonces, cuando, ¿qué pasa? yo me he lesionado cuando he ido en frío a hacer algo para una foto o alguna cosa que dices como tienes una lesión de fotos y te piden esta postura, esta postura y esta postura, estás en mitad de la calle como me pongo a hacer 20 saludos al sol me encierran en Chirona entonces pues claro, no, no pues levanta la pierna y tal, y claro intentas ir a tu máximo en frío y pues no es lo mismo que seas calentado, al final llega un momento que el, el cuerpo después de muchas prácticas y después de repeticiones de posturas y entenderlas mejor, el cuerpo empieza realmente como a acceder un poco más y puedes entrar en frío, digamos, en algunas posturas que antes pues no necesitabas tu tiempo. Pero esto es literalmente tiempo. Entonces, eh, las lesiones que yo he hecho han sido pues eso de contractura en los hombros o de, por ejemplo, de saltar hacia adelante en la esterilla, eh, darme un toquecito en el dedo del pie y romperte el dedo del pie que son cosas que no tienen más importancia pero sí que de repente dices, bueno, llevaba practicando, no sé, dos semanas sin parar, a lo mejor paraba el domingo y ahora pues tengo que estar cinco días sin
2: practicar Claro, oye, pero una, una, una pregunta, eh, por ejemplo bueno, tú tienes la costumbre de practicar yoga cada día tal, pero pues, o sea, no, no hay un tiempo que mínimo ¿no? Por ejemplo, tú puedes levantar y decir, oye, mira, hoy, no sé, o estoy de esta forma o no estoy muy centrada o veo que mi mente dispersa, pues voy a hacer 10 minutos de reloj 5 eh, posturas que me estiren un poco y luego me voy a dedicar 20 minutos o 15 a, a meditar a respirar y a meditar es igual Igual de bueno, ¿no? Y decir, no es que... No, no, tienes que hacer mínimo 30 minutos de asanas y luego tienes que hacer 30 minutos de respiración o meditación. No, puedes hacer lo que necesitas. Pues, está, exacto. Tú intentas lo que tú necesites. Exacto. Es exactamente esa
1: es la clave. Es, has dado en el kit de la cuestión. O sea, no es cuestión de la cantidad, es cuestión y tampoco de la... O sea, no es cuestión de la cantidad ni de la calidad, es cuestión de lo que tú necesitas ya uh, sin más, o sea, yo hay días que me levanto y digo bueno, hay días, hay algunos días, muchos pero algunos días no que no siento mi cuerpo como para practicar, es como que bueno, hay un factor que se llama y a veces nos pasa, que te da como más pereza y es como ¿para qué voy a forzarme si hoy no siento y no es un tema del cuerpo es un tema de la cabeza, a lo mejor tienes tantísimas cosas que no te, sabes que no te vas a enfocar entonces dices, bueno, voy a hacer una cosa me lo voy a tomar con calma voy a hacer lo que tenga que hacer y luego cuando mi mente consiga hacer esa desconexión de ya he terminado con las tareas, porque ahí ya sí que te levantas con lo que haceré, esto, esto y esto es como, y ahora encontrar 10 minutos, media hora, una hora para sentarme y parar, no lo tengo pero de repente llegan a las 6 de la tarde o las 5 de la tarde y todo eso que decías que no tenías tiempo de repente dices, ah, pues mira, aún me quedan como 5 o 6 horas y de repente dices, bueno, pues me siento, me muevo un poco, suelto un poquito por aquí y si no te mueves ese día, pues no pasa nada. Es lo que digo, es un, es un equilibrio, es un balance. O sea, es igual de malo practicar mucho que no practicar, desde mi,
2: desde mi perspectiva. O sea, no
1: por mucho más practicar, llegarás antes a... Claro. Ay. A lo mejor... Perdón,
2: perdona, sigue, sigue,
1: No, no digo que a lo mejor sí, que es como el acajo pero el problema es, eh, reside justamente ahí. Que ahí es cuando pueden venir temas de lesiones, contracturas, entonces... Es un estado de calma y cuando digo un estado de calma es que la práctica y toda la manera en como enfoques tu práctica física tiene que ser desde la calma y las frustraciones vendrán y los miedos vendrán y el agobio vendrá de querer algo y ver que tu cuerpo no puede en ese momento, oye, dale, déjale, vendrá,
2: claro.
1: tardarás, hay gente, que, hay gente que tarda un mes y hay gente que tarda cuatro años, ¿y qué más sí. da? Sí, la cuestión es el camino, el camino.
2: Bueno, esto es, lo que, esto es lo que la gente tiene que
1: entender. Claro, y que... quiero decir con eso que yo también me he encontrado en ese punto, ¿eh? de lo que te decía antes de ¡Ay! me gustaría hacer esto y frustrarme no puedo. Y era como... y pasas un momento de... ¿Cómo lo hago? De... No, es, que no es cuestión de cómo lo hago, es cómo afronto esa limitación o ese impedimento o eso... Ta... Somos humanos y estamos diseñados cada uno de una manera diferente y cada uno tenemos un ajuste corporal diferente, por eso yo cuando doy las clases yo hago una postura y yo hago de guía, pero yo no soy la postura, es una guía, mi cuerpo hace esta postura y se coloca en las líneas que tiene que estar más o menos así, pero a lo mejor alguien lo que te decía, que tiene un problema en el hombro, su hombro no puede rotar como rota el mío. ¿O que tiene menos flexibilidad de una parte? Sí, pero, sí, pero la flexibilidad, o sea, hay, hay, hay dos puntos, la flexibilidad que mucha gente dice, yo no puedo hacer yoga porque no soy flexible. Olvídate. O sea, si tu concepto es ese, para eso te decía, escuela de contorsionistas, con el yoga ganas flexibilidad. Yo he ganado... Un, yo, no era, yo no era una chica, todas las mujeres somos un poco más flexibles que los hombres, eso es verdad. Pero yo no era flexible como soy ahora. O sea, yo un split, me faltaba pues un cacho largo para llegar al suelo. Y ahora hago un split sin calentar, a eso iba.
2: Claro, no, evidentemente, pero quiero decirte que luego hay zonas que te costará más de, de, de natural que otras. ¿no? Oye, una cosa, ¿qué hay de esto de las rutinas de yoga por la mañana o yoga para dormir o estas cosas que ahora ves en todas partes y en Instagram y y que es que de moda ¿no? y entonces pues, seis ejercicios ahí y dices, me voy a dar yoga en la cama incluso, ¿no? no sé qué otro día, no yo ejercicios pues, hacer en la cama bueno, eso no sé si es tan yoga como otra cosa ya, claro, claro otros ya. libros que van por otro lado ¿qué hay de eso?
1: pues, a ver, sí que es verdad que hay ejercicios que te dan mucha más energía y hay ejercicios que ayudan a relajar el cuerpo, entonces puestos en el lugar y en el momento que tú lo necesitas, pues estos ejercicios por la mañana ayudan a activar. Entonces, es como si la gente que le gusta ir al gimnasio antes de ir a trabajar, que yo digo, y coge con eso la energía. Hay gente que le cansa mucho el gimnasio lo tiene que dejar para última hora. Entonces, como esto no es un gimnasio y puedes adaptar los movimientos a lo que necesitas, pues sí que es verdad que los de la mañana que, en, que te dan ese esa fortaleza ¿no? un poquito más de todo el cuerpo, ayudan a que salgas, que yo digo, por la puerta de casa o pasees por casa en estos momentos, como con el cuerpo un poco más eh, compacto, de crear esa fuerza desde dentro, que yo digo, no es, no es agrandar el músculo, sino es apretar las bandas que se llaman y entender cómo el cuerpo consigue apretarse y estirarse. Y luego, para irte a dormir, hay todo tipo de ejercicios para relajar la zona lumbar para relajar la espalda, el cuello. Eh, hay, y, más, eh, claro, y más estos días que estamos en posturas más raras, que muchísima gente se ha tenido que llevar la oficina a casa, y pues claro, obviamente, el, el set que tienes en tu casa para trabajar, que no es el que tenías en, en tu lugar de trabajo, pues no, es, a lo mejor no es tan cómodo, entonces coges más malas posturas, mucho rato en los teléfonos, en los ordenadores... Todo eso, pues que. A, a mí me duele aquí, el de, de, de
2: teléfono, del ratón, del ordenador. O sea, eso no sé qué hay que hacer, pero debo tener una técnica. <risa> vale.
1: Pues hay ejercicios que son específicos. O sea, específicos que No es que sean específicos, sino que relajan ciertas partes del cuerpo que ayudan a que tu cuerpo se relaje y puedas descansar mejor. No es que te den sueño, no es que no hay un ejercicio que de repente lo haces y empiezas a bostezar. Y te pones a dormir, no, son ejercicios que relajan ciertas partes del cuerpo. Al final, todo el cuerpo es un sistema nervioso que está conectado entre sí. Si tú consigues relajar esas partes que están en ese punto de tensión, de incomodidad, directamente tu sistema nervioso se relaja y te permite entrar en un modo de sueño mucho más tranquilo.
2: Entonces, ¿esto se los aconsejas? Porque yo, sí. en el, el confinamiento, es que a las 8 de la mañana estoy así, con los ojos como platos. Totalmente. ¿Puedo dormir? Oye, pues sí. el día que hicimos aquella, aquella charla de la BC del yoga, claro, yo te decía, es, está muy bien ir a clase o ir a cualquier centro, tener una clase tal, pero yo, yo personalmente creo que si te gusta mucho y quieres asistir a las clases de un centro, bueno, ahora ya es mucho más complicado porque todo es online, yo, yo creo que es básico coger a un profesor, un instructor, que te, que te guíe y que te enseñe realmente a colocarte. Porque es lo que decíamos, no, no estamos hablando de que subas la pierna hasta aquí o te abras así o lo que sea. Pero que te enseñe a colocarte, que te explique lo que haces bien y lo que haces mal para que luego tú pues, puedas ir al centro o hacerlo solo o lo que sea. ¿Sí no?
1: Yo, yo soy partidaria de ello. Sí que es verdad que en
2: la mayoría de centros tienen clases de alineación
1: que se llaman y son clases que justamente por eso pues, están, suelen estar pues, bastante llenas. Y es complicado yo hablo como, como guía en las clases, no puedes estar como por todo el mundo.
2: Claro, es muy complicado. Es complicado, entonces. Lo que decíamos, cada uno tiene su cuerpo, tiene su estructura ósea, tiene su manera. ¿no? Es, a lo mejor estará más cómodo con el pie no, no tan abierto, ¿sabes? A 45 grados, otro a 60, y, y, y le tienes que decir, oye, no pasa nada, pues tú lo puedes poner a 40, tú lo puedes poner a 60, ¿no? Pues, Exacto. Tú das clases online.
1: Yo doy clases online a través de Zoom o de FaceTime, depende de la persona que quiera las clases, el modo en el que quiera, hay muchas y se han abierto más plataformas. Y luego, para las clases particulares, está vía. Luego están las clases en el canal de YouTube o en Share Your Flow o alguna cosita que aún no puedo contar que está por ahí en la cocina, literal. Me parece que yo he dicho
2: algo antes, he hecho para 10 minutos
1: nos
2: conectábamos
1: con el diario. ¿eh? Vale. ¿Algo de una... ¿Puede ser? Eh, sí. Vale. Parece que ya he metido la pata, pero bueno, No, no, no. A ver, se, o, sea, lo, o sea, lo podía decir, lo que pasa es que aún no hay el contenido para subir, con lo cual, hasta que no esté el contenido y ya esté todo que yo digo, ¿no? Como oficializado, prefiero quedarlo un poco, dejarlo un poco ahí, que hay muchísimas cosas, hay muchísimas plataformas y, y bueno, pues eso contenta. A
2: través de tu canal de, de YouTube te pueden te pueden Exacto. ver prácticas tus clases y te pueden poner, eh, contactar para lo que, lo que Exacto. Sea. Okay.
1: y además estos es, ah,
2: oh, oh, no digo que
1: desde el, desde el lunes estoy eh, de nueve de la mañana a nueve y media, es media horita, haciendo unas prácticas en el canal de Youtube que está abierto de Sprinter. Ahí en mi, en mi perfil de Instagram hay un link free que te lleva como a todas las cosas que hay, en la, o en las que estoy, o etc. Y es media
2: hora... Todos los
1: días. Todos los días, de lunes a viernes, media hora de Villaza Core que es práctica, empiezas como a movilizar, empiezas suave, subes pico de intensidad, para lo que decía, ¿no? Esa primera hora de la mañana, para luego bajarlo, relajar y empezar el día. Media hora y realmente son prácticas cortas e intensas, pero son bastante factibles. O sea, no hay ejercicios como muy complicados, sino que son todo de reajustar el cuerpo y de aprendizaje para fortalecer, pues nos enfocamos un día a lo mejor un poco más en brazos, otro más en piernas, otro trabajamos un poquito más la cadera otro espalda y hay un día pues que hacemos como el, un poco el viernes, ¿no? Como el compendio de todo y ahí es como la explosión de, de lo bien que se siente uno cuando llega el viernes que dices, estoy lista para el fin de semana, que me quede en
2: casa. <risa> Pero ha sido estupendo estoy. Oye, por norma general, ¿a la gente le gusta más el yoga dinámico o estático? A mí me gusta más el estático. O sea, yo me pasaría... 10 minutos en cada postura. o sea, De repente me meto en una clase online o lo que sea y digo, va ah, muy rápido, va muy rápido, porque no lo no, disfrutas no, ¿sabes? Yo quiero disfrutar de la postura, de la respiración, claro. de la expiración, de, de, de sentir el estiramiento, ¿no? de, de conseguir el equilibrio. Entonces, veo que a la gente le gusta mucho más el yoga más dinámico, que hay más movimiento.
1: Sí, a ver, es, son diferentes tipos de yoga, o sea, el, el, al final, por ejemplo, el que yo suelo dar más, que es el Vinyasa Flow, es movimiento con respiración, quiere decir que inhalas en un movimiento y exhalas en otro movimiento. Sí que buscas que la respiración sea larga para mantener o para tal, pero sí que no hay muchas posturas, a no ser que sean temas, temas de equilibrio o más, a lo mejor sí que estás en posturas de, de apertura en piernas o tal, que sí que te quedas un rato respirando ahí. Pero, por ejemplo, hay muchas veces ¿no? que subes a un guerrero 2 inhalando, eh, haces una exhalación y a la inhalación vas para atrás, a la exhalación vas para adelante, vuelves atrás, vuelves delante, vuelves al guerrero y de ahí entras en el vinyasa. Entonces, como que no paras de moverte con tu respiración. Todo tiene sus, sus motivos y sus beneficios. Entonces, eh, como todo, yo creo que al final es encontrarle el punto de lo que te gusta. Y en este caso tú dices, no, a mí me gusta más... Eh, pues más, sería un tipo más tipo jata, de mantener posturas, de, de respirar, es todo totalmente válido. Lo que sí que es verdad que cuanto más dinámico es, más, digamos, más cardio, podríamos decir, haces, con lo cual realmente claro. tu cuerpo reacciona, reacciona un poco más a ello. A veces las permanencias en las posturas, depende de qué posturas provocan, hay que ser cuidadosos, provocan más lesiones. En el sentido de que puedes ir un poco más, un poco más, un poco más, un poco más y de repente... ya Dale. En cambio, al estar en movimiento... ¡Mira! Es Roy. Roy quería hacer acto de presencia,
2: Roy quería hacer acto de presencia. <risa> yeah. dile, dile que se asome <risa>
1: ¿Roy? Estaba, estaba, estaba dormido, yo creo que no sé si una pesadilla o algo. <risa> Todo
2: ¿Cómo? un personaje. Todos sabemos que para, para el equilibrio, para hacer bien una postura el, el, el truco, el tip, está en el, en el centro. Sí. Oh, en la activación de los bandas, que se llama En tener fuerte el centro. ¿Hay algún otro truquito, por ejemplo, para el equilibrio?
1: Para el equilibrio es encontrarlo.
2: <risa> Como todo. <risa> es muy difícil para el que te mira, bueno, los es que hacéis equilibrio ya con los ojos cerrados, aquí, eso ya para, y para mí es... Eh... <risa> extraterrestre, ¿no? Porque mira un punto fijo y entonces te concentras y bueno, mantienes la, la, la mente enfocada. Pero ¿alguno más aparte del abdomen para bueno lo que de tú decías las bandas y, y el punto fijo de la mirada, el punto fijo. Eh, la,
1: verdad, la verdad, es que no. Verdad, o sea, ¿no? el equilibrio es realmente es trabajo. Es trabajo de encontrar, de encontrar ese punto en esa hay posturas que son como más fáciles de equilibrarte porque estás más en línea recta y hay posturas que estás eh, muy en una zona que es difícil encontrar el punto de equilibrio sobre una rodilla. Y dices, wow Es que yo digo, es que es tiempo y encontrarlo. Y al final encuentras el equilibrio en manos, encuentras el equilibrio en antebrazos, encuentras el equilibrio en la cabeza, encuentras el equilibrio en los pies, en las rodillas, en el, en el coccyx. Pero es, es que, es que no, no hay una varita mágica que digan, mira, y ahora tú tienes equilibrio, y ahora tú tienes flexibilidad, no, pero, no hay nada que venga a dar.
2: Pero a lo mejor pues, mira, si respiras en cuatro tiempos, y si expiras en cuatro, pues mantienes mejor el equilibrio. No, no sé, estoy diciendo, yo qué sé, la tontería. Y obviamente si es, obviamente, estás, por ejemplo, jadeando, pues es mucho más complicado el equilibrio. O sea, las
1: posturas que requieren equilibrio sí que hay que entrar en ellas en un estado de, de calma mental y de calma en la, en la respiración, pero eh, sí que ayuda estar en una respiración calmada, pero una cuenta, por ejemplo, te podría ayudar a que el punto fijo en el que estás mirando está realmente concentrado, no estás pensando no estás mirando un punto y pensando, y
2: luego tengo que... No, claro, claro. claro. Oye, ahora que decías lo de jadeando, vamos a hablar de respiración de meditación. Evidentemente la respiración es un control de las emociones, ¿no? O sea, a través de la respiración puedes controlar las emociones, porque de hecho, -toda, toda emoción te impide respirar bien. Si estás eh, llorando como <risas> que te desacaba el mundo, pues claro, no puedes respirar bien. Eh, no sé, cuando estás teniendo un orgasmo, no estás <risas> respirando muy bien, ¿no? Es verdad, o sea, al final es, es, es una, son emociones, ¿no? Entonces, ¿Por qué es tan importante la, controlar la respiración? Porque al final,
1: controlar la respiración, al controlar, no es que realmente controles las emociones, sino que las pones en equilibrio, exactamente, entonces la respiración lo que proporciona es reajustarte, tanto a nivel emocional alto como a nivel emocional bajo, de ahí a qué sirva para cuando estás en un momento de mucha euforia ayudarte a bajar un poco y en momentos en los que estás muy bajo te ayuda a subir un poquito más. De ahí que, por ejemplo, mucha gente del mundo del deporte, poco a poco y cada vez más se va introduciendo en la meditación. ¿Por qué? Porque ayuda a concentrarte, ayuda a esos altibajos a regularlos, ayuda a épocas que pueden ser buenas o épocas que puedan ser malas a cómo estar contigo a través de eso, y es, es muy poderosa. La respiración es lo primero. O sea, hay dos cosas que hacemos al hacerlo lo primero, acoger ahí, y lo segundo, llorar. Con lo cual, estas dos partes, llorar no deja de ser una limpia energética, totalmente.
2: Bueno, de, de hecho, las lágrimas tienen unos componentes eh, químicos diferentes. Si lloras por tristeza o si lloras de alegría, es especial
1: es muy fuerte, es que está, somos, somos unos seres realmente, o sea, la ingeniería humana es muy fuerte y lo que nos alimenta, lo que alimenta a todo nuestro organismo es el aire, bueno y es
2: lo que nos oxida también,
1: ¿eh? pero por eso digo que el efecto que tienen nosotros, sin él nos morimos y con él también nos vamos muriendo, entonces eh, es, es, es fundamental, es fundamental, tener un, si, si se quiere, ¿no?, pero un pequeño aprendizaje sobre el control de la respiración, tema, por ejemplo, yo hice en los canales de YouTube, porque la gente me preguntó temas de, de estos días, ¿no?, por, tema de ansiedad,
2: pues claro, sí. yo... Te iba, te iba a decir, o sea, a la vez que uno quiera aprender a hacer prácticas de asana, asana, su yoga, tiene que aprender a respirar, que no puedes hacerlo el uno sin saber respirar. No, 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 es, además es fundamental, por eso...
1: Yo creo que todos los guías, cuando, cuando hacemos una práctica, eh, antes de decir que yo digo, no, derecha o izquierda, es como inhala, exhala, inhala, exhala. Entonces, empiezas a coordinar ese movimiento con la respiración y tiene un sentido. Entonces, el aprender a respirar es básico para entrar en una práctica sana de posturas. Si tú bloqueas el aire, el cuerpo está cerrado. Si tú consigues abrir, y a veces digo, ¿no? Y respira o exhala por todos los poros de tu piel. Si eres capaz de llegar a ese punto en el que ves como que tu cuerpo suelta, ahí hay una capacidad de uno mismo de reacción sobre las emociones muy potente.
2: Claro.
0: Entonces yo, con, el,
2: con la práctica del yoga, aprendes a respirar, aprendes a controlar tus emociones y luego también aprendes a, a bueno, igual a tú y yo estamos aquí en esta tierra, mira con qué postura estoy, ¿no? <risa> La postura. Pero aprendes, o sea, te sirve para a nivel postural, sí. te notas que cuando vas, te sientas en un el... sí, ciclo, no digo en casa, que estamos así, a más media, nosotros ya hemos dicho, venga, yo me he visto de yoga, ya tengo <risa> habla muy informal, pero te notas que, que, que te, te sientas mejor, que caminas mejor, que te, que, que te colocas mejor los hombros, te has notado todo eso muchísimo, ¿no? 100% A ver, yo vengo...
1: Yo antes del de, de mundo del yoga yo
2: estaba con los caballos y había
1: un tema que, era, ¿no? que se llama asiento y postura que tenía que ser, tenías que ser como un palo recto totalmente, ¿no? Y a mí me pasaba a veces con amigas comiendo, cenando que me decían, ¿cómo puede ser que estés en la mesa sentada y yo me siento en una mesa y yo por defecto, mi espalda está recta, o sea, está... Bueno, es que estoy muy cerca. Mi espalda está totalmente recta. Totalmente recta, pero porque lo tengo educado ya desde pequeña. Pero mucha gente que ha empezado, eh, que tenía pues realmente pues, más temas de malas posturas y tal, el cuerpo cambia, el cuerpo cambia al 100%. al 100% le das una vuelta a, a, a bien, o
2: sea, no sí, al 100%. 100%. Ya, sin pensarlo, ya te sale natural sentarte bien, colocarte bien, más recta más pies, ¿no? Total,
1: porque al final estás trabajando con, con, yo digo, ¿no?, como con musculitos tan pequeñitos, en el cuerpo, porque los mueves todos, que todos esos se, se van entre ellos, ¿no? Como abrazando y recolocando. Y yo, yo lo decía, o sea, con, no hace mucho, quizá en verano, que típica revisión, chequeo médico, me dice, has crecido. Yo he crecido un centímetro. Un centímetro. O sea, yo dije, bueno, no sé, o sea, me voy a colgar de una percha todos los días. O sea, es muchísimo. Ya no es porque te estiras, es porque te recolocas. Claro. El espacio que creas en la columna vertebral o sea, yo tenía antes de empezar las prácticas regulares, o sea, antes de practicar como estoy practicando desde ya hace un tiempo para aquí, yo tenía muchísimos dolores en las cervicales, del bolso de no sé qué, mi espalda era o sea,
2: era un cuadro de
1: molestias poema no eran, no eran realmente como dolores, pero sí eran molestias y luego muchísimas migrañas de acumular tensión en toda la parte de aquí atrás te puedo asegurar todo madera, ¿no? pero... Que desde hace ya quizás año y medio, dolores de espalda, ninguno. Migrañas, bueno, a lo mejor por tema de tiempo, pero nada que ver con lo que era antes, nada que ver, nada que ver. O sea, te ayuda a lidiar con las molestias porque te reeduca el cuerpo, te lo fortalece y te coloca esas... No, porque digo como, es con la escalera.
2: Oye, porque no, a dar,
1: Es verdad. De la meditación. Vale. ¿Qué te, 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 te cuente?
2: Sí, dos consejos o dos. Pues, dos sentido.
1: consejos. Eh, el mejor
2: consejo que puedo dar:
1: meditar no es, no es sentarte y parar. Eso se llama sentarte y parar. <risa> la meditación en sí es cuando te sientas, paras y a través de la respiración empiezas poco a poco a buscar que tu mente pare. ¿Cómo consigues que tu mente pare? Es muy complicado. O sea, la meditación no es sentarse y ya. y ya. Para que tu mente consiga calmarse a través de la respiración, hay un tema que es escuchar el sonido de tu respiración, por ejemplo, que hay la respiración ya y todo eso, que es como el sonido como del mar, que es como el aire friccionando la garganta, y empezar con unas cuentas. Empiezas a sumando, inhalando en cuatro, reteniendo, exhalando, y vas moviendo esas cuentas rato, rato me refiero que no son dos minutos, dale, dale un tiempo de aprendizaje todo ese proceso de entrada te va a, va a costarte te puede costar meses y cuando llegas a ese punto en el que de repente sientes como que okay, entras como una especie como de estado hacia dentro de ti y, y te das cuenta y ahí es en el momento que estás listo para empezar, pues yo digo, el viaje hacia adentro de ti. Que en ese viaje no es otra cosa que buscar la total calma y viendo las aristas que tienes que empezar a pulir hacia ti. No, no es nada, no es nada de, de ti hacia afuera, siempre es la meditación hacia para ti, de lo que tú eres y lo que tú sientes. Y hay muchas cosas, como te decía antes, lo de las máscaras o de taparlas, que no somos conscientes de que tenemos aristas ahí y tenemos que pulir de carácter, de, de muchísimas cosas, de, de relaciones con, contigo mismo. Eh, entonces, bueno, pues es una manera, la meditación es un camino de días. mucho más complicado el camino de la meditación que el camino de yoga, pero muchísimo más. Yo hay días que no consigo poder llegar a un estado para meditar. Puedo sentarme, relajar, entrar en mi respiración, y estar yo digo a las puertas de ese punto pero no, 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 lo, no lo logras entonces la meditación es un es un trabajo muy muy personal en el que te pueden dar pautas pero lo más sensato que puedes hacer es trabajo de tu respiración y poco a poco y poco a poco y poco a poco eh, es un mundo es un mundo muy muy complejo porque como decíamos antes la mecánica humana es igual de compleja. Entonces, poder conseguir entenderte a ti desde, desde la quietud, sin acciones...
2: Es muy bueno y además porque el cerebro sabotea.
1: Es como, yo digo, al final,
2: continuamente.
1: las cuentas de, de inhala en cuatro, reten, tal... Cuando entras ya en retenciones, quizá no tanto, pero cuando estás en cuentas de inhalar, exhalar, Muchas de las veces la, la cuenta en sí de escuchar el número o escuchar como la campanita o no sé qué tal Es para que tu cerebro vaya en el partido de tenis en lugar de pensamiento a pensamiento, de número ah, a número
2: Claro, no, y para que tú controles tu, tu pensamiento, tu cerebro y que no te que no te controle. Exacto Para poder... Bueno, oye, va, hablaremos otro día de, de alimentación porque... Bueno, porque que si no, no nos va a dar porque carne es el del congreso, pero una pregunta está, está muy ligada, o sea, la gente cree que yoga está ligado a vegano o vegetariano y no, ¿no? porque no. hay gente que, no, que es carnívora igual o que come carne, pescado, huevos y todo y no es ni vegetariana ni vegana y el... está sano y, y practica yoga. Exacto,
1: el, la, el, la clave de esto es eh, cuando, cuando entras en este proceso de las meditaciones, de tal, de la práctica tal hay un punto en el que entiendes tu cuerpo y sabes lo que y entiendes y sabes lo que te está pidiendo hay un día que dice, necesito pasta, y te lo dice, o sea no te mando un, no te mando un mail porque es más fácil que cierres lo los ojos y lo entiendas no pero es exactamente eso es comida sana sobre todo eh, que yo digo no de lo que te guste realmente, o lo que tu cuerpo necesite comer de todo, yo en mi caso pues sí, soy vegana, pero porque es que nunca me gusta la
2: carne, o sea, y el ¿Tienes, el, ¿tienes algún déficit en, por ejemplo, en vitamina B12, que es tan importante para los glóbulos rojos, para el sistema nervioso central, tal? porque hay mucha gente que es vegana y tiene déficit, tiene déficit en calcio, déficit, déficit en hierro, déficit, déficit en B12... Y... Sí,
1: lo que pasa que también es verdad que mucha gente dice, no, es que la vitamina B12 se encuentra solo en la carne, ¿no? La vitamina B12 es una vitamina que realmente no existe. La vitamina B12 la produce la digestión animal. Es heavy esto. Entonces, tú cuando te comes la carne... tu sistema, a través del sistema de absorción. Exacto. Si absorbes, sí. no absorbes. Entonces, por eso eh. mucha gente tiene déficit porque
2: no, no absorbe, incluso los que comen carne, ya, no, no la absorben,
1: ¿no? No, o sea, la, la, o sea, la vitamina B12 en sí es eh, cuando tú comes carne, o sea a ver que me explique bien que estoy ahora mismo metida en una espiral así me metida en una espiral la vitamina B12 está en la digestión que hace el animal cuando ingiere la comida en este caso la mayoría de ellos son herbívoros entonces esta vitamina B12 tú ser humano te la comes de la carne del animal entonces no estás comiendo una cantidad como para tener suficiente vitamina B12 pero si comes mucha carne o comes mucho animal pues tendrás ese número, ¿no? Como si dijéramos de vitamina B12 en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que si vas como para atrás, la vitamina B12 se encuentra en muchísimos alimentos que no son, que no es carne. Se claro. encuentra en las lentejas, se encuentra en las sopas, se encuentra muchísimos, o sea, en muchísimas, eh, en muchísimos vegetales, en muchísimas legumbres. Si eres vegano y tienes una dieta equilibrada, porque yo digo, ser vegano y comer pasta todos los días o tal, pues... Pues no, o sea, es, hay que buscar y saber eh, qué comer y cómo mezclar y cómo equilibrar eh, la comida, pero es que es lo mismo si no eres vegano se trata de, de equilibrar la comida entonces la vitamina B12 puede ser vegano y no tener falta de ello Puedes a lo mejor depende cómo, por temporada, depende del tipo de verdura o el tipo de fruta tener un poquito, un número un poquito más bajo hay mis suplementos de tomar la pastilla
2: Claro, ya. Bueno, lo que quería decir un poco es que ser vegano no es ninguna tontería y hay que hacerlo muy
1: concienzudamente. Sí. La gente es ahora o voy a ser vegana, no. no. No, es yo al final, y también es lo que cada cuerpo procese, porque yo, si sí, es verdad, tengo una amiga, por
2: ejemplo, que me dijo, ah, pues voy a probarlo,
1: y me dijo, me encuentro, o sea, no puedo, me encuentro fatal. Sí que hay un proceso que mucha gente pasa como de adaptación, que el cuerpo entra como un estado de shock, pero una vez pasa eso, eh, ya está. Pero es normal, porque estás desinflamando el cuerpo. Entonces, hay momentos que el cuerpo te pide eh, esa carne, ¿no? A lo mejor es, es mental. El cuerpo no te está pidiendo esa carne. Hacemos, has,
2: hacemos un día un directo de recetas veganas. Venga. También, ya hemos comentado en la ya charla de snacks y cosas de estas. Te parece? Me parece, me parece. Vale, bueno, y ahora háblanos del, del, del Congreso Maravilloso. Con el, Congreso, el Congreso, pues, con me
1: hace... ¿Eh? ¿eh?
2: con esta gente tan potente. No, no, es increíble, me
1: hace, realmente me hace muchísima ilusión. Es el, es el primer congreso online que se hace sobre eh, de meditación y frecuencia. Entonces, es eh, es el único que habla sobre los beneficios de la meditación y la música, que para mí la música siempre ha sido, y yo creo que siempre será una parte fundamental en, en mi día a día, en la esterilla, fuera de la esterilla. Hay un tema de balancear emociones con la música que es fascinante, una música te recuerda a, o con esta te pones muy contento, o con esta te recuerda a alguien o con tal, y realmente estás moviendo las emociones y en este congreso hay gente que, para la gente que participa es, es, es de otra, yo digo de otra dimensión, está Sergi Torres está Ravi Ram, está Tony Strug, que es el, el que sincroniza, coordina todo está Carla Zaplana eh, Jordi Mascarell, hay nombres punteros <risa> y desvela, o sea, se, en este congreso pues eso, justamente lo que estábamos hablando se desvelan técnicas meditativas aplicadas a diferentes eh, campos como por ejemplo el inconsciente se habla también de la espiritualidad obviamente se toca temas de yoga eh, los sueños, astrología, comida, deporte o sea, es como un abanico súper amplio de gente muy profesional de cada sector a través de experiencia personal, a través de años de conocimiento eh, son distintas charlas es del día 20, es el 25, 26 y 27 de mayo mm -hmm. es todo online eh, yo dejaré en nada el link directo a la página web eh, para que la gente pueda entrar, es totalmente gratuito eh, y estoy realmente muy contenta de, de, bueno, pues de granito de arena que, que pude aportar en este congreso desde mi vale. poquita experiencia y, y el día 11 el lunes a las 6 de la tarde vamos a hacer con Tony un, eh, un directo en el cual yo voy a estar practicando en la esterilla y él va a estar a piano ah, qué
2: bien, qué bien qué maravilla Entonces, bueno, te, te lo de la música pero tú tienes un hermano
1: además mi hermano es maravilloso que, ah, bueno él es arquitecto o sea él es arquitecto pero pero es
2: un, tiene un
1: chorro de voz es un tenor increíble o sea yo estoy a mí mi hermano me emociona cada vez que o sea, cuando abre la boca para contarme cosas también no pero cuando canta realmente y no es porque sea mi hermano es, es, tiene una voz que es
2: preciosa yo estas
1: hay voces que yo digo no que entran y no es que atraviesen el alma sino que Van de abajo hacia arriba y es como que explotan, y eso, eso es emoción. Y yo ya,
2: ya, ya, me fascina sí. que haya
1: gente que tenga ese don tan sumamente precioso de poder comunicar así la emoción. Me parece
2: mágico. Ya, es una maravilla lo del de poder cantar o, o tener oído. Yo, yo ni en la ducha. ¿eh? Pero bueno, lo de la música, desde que el mundo es mundo, desde que el mundo es mundo siempre ha habido música. Siempre ha habido. Toda, todas las eras, en todas las etapas y todas las décadas siempre ha habido, ha habido música. Y a mí por eso me encanta
1: la mezcla de, de la práctica con, con la música. O sea, yo cuando practico, mi, mi autopractica es con música. Ahora, para grabar las clases en el canal de YouTube es muy complicado porque incluso YouTube te corta si escucho una canción o algo como con derechos y tal, y entonces pongo siempre, ¿no? Después de la práctica, como el link de la
2: playlist de Spotify para esa práctica. Pero tú lo tienes muy fácil, es que sea tu hermano que te, que, te, que te organice un algo, que te cante una... Bueno, tengo tengo ahí
1: entre teja y teja un pequeño proyecto con, con mi hermano para hacer algo
2: muy de hermanos
1: y creo que realmente precioso, de mezclar yoga en directo, música en directo, vamos a ver, vamos a ver, Oye, proyectos,
2: proyectos, proyectos. ¿Es mejor practicar eh, yoga con música o sí? Esto es,
1: ¿te gusta la pasta con sal o sin sal? Es, depende de tus gustos. <risa> como
2: oh, no, también siempre con. Bueno. <risa> pero es, es, es muy particular. A, 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 a mi, claro, pero a nivel de concentración, ¿no? Igual que, si, y si te digo
1: que me gusta con música y qué tipo de música, es que depende de la práctica, depende del día y de, depende de tantos factores que, que es como muy complejo. Entonces yo creo que el tema de la música es... Eh, cuando te levantas lo ves,
2: ¿No? el, el yoga, cuando estás en un momento emocional fuerte, ¿ayuda? A limpiar. A limpiar, ¿no? O sea, a lo mejor practicas yoga y luego te pones a llorar durante 20 minutos como una... O tienes que parar la práctica
1: porque estás en un mar de lágrimas y de repente no sabes cómo, lo, lo acabas de soltar todo, vuelves y dices, es como si te hubieras hecho un refresh como el reset ¿no? del, del cuerpo ¿por qué? porque lo que decía al final todos los movimientos son movimientos energéticos cuando tú estás pasando por una situación un poco compleja eh, la energía se acumula en ciertas zonas no es solo mental, sino que se acumula en el corazón, en los hombros en la espalda, entonces de repente no sabes por qué le has dado un clic y eso se desbloquea y ahí es cuando sale
2: todo, y cuando de repente dices, wow, necesitaba nuestra limpia pues ahí está Qué importante sacar, ¿eh? <risa> Acá es importantísimo
1: Es básico, por eso gente dice Yo no lloro, pues tienes ahí Un cúmulo energético Que madre mía, el día que explotes un mar de lágrimas Llorar es, es lo que te decía antes Si venimos a este mundo, lo primero es respirar Y lo segundo es llorar Y nos vamos casi en las mismas
2: Es natural, es lo más natural
1: es verdad.
2: ¿Qué más nos explicas? Explícanos algo de tus clases Por cierto,
1: que me recomendaste esto Cariño, el Plus Viti. Ah, ¿sí? lo acabo de recibir, tengo muchísimas ganas porque además todo esto que, o sea, todo esto que pone, ¿no? con las enzimas Q10, con el extracto seco de uva eh, sales minerales o sea, me apetece todo me dijiste para el pelo, que yo por tema pelo, espérate, parezco Rapunzel.
2: Bueno, yo para las uñas también, que no sé por qué se me rompe todo la verdad es que eh, hay detrás de, de, bueno, este es el, el capilar y este es el antioxidante y antienvejecimiento Sí, sí. ¿Eh? Hay un equipo de dermatólogos muy conocidos en Barcelona. Ahora no vamos a hacer actividad, <risa> pero está todo el equipo, son muy potentes. Y, y bueno, lo, yo lo recomiendo mucho, pero bueno, ya haremos otro. Sí, no, no,
1: tengo ganas de tengo, todo lo que sean, que
2: yo digo, ¿no? como el suplemento de estos
1: buenos, naturales y tal, siempre, siempre es bien probarlos. Siempre es sí, bien probarlos.
2: Ya los tienes, ya me dirás. Yo empezaba hace nada y ya te diré, porque bueno, tenía que haber hecho una foto de las uñas que las tengo. No sé, de repente quebraditas. ¿no? Debe, ser, debe ser la edad, debe, debe ser la edad, pero bueno.
1: Oye, pero nos... Ay, nos quedan, espera que nos queda un minuto 56.
2: Tus clases online, repite, repite. Mis clases online,
1: pues me podéis encontrar en mi canal de YouTube, que es simplemente Galo O sea, en mi perfil de Instagram tenéis el link que os lleva a todas las ventanas, pero si no, en el canal de YouTube... Luego, eh, de lunes a viernes en el canal de YouTube en directo de Sprinter, también tenéis el link por ahí. Luego, este viernes a la una eh, con serotonin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego, el Share Your Flow es una plataforma que son con, va con donaciones. Podéis donar un euro, dos euros o, o
2: lo que queráis.
1: Es para ayudarnos entre todos, ya que muchas de las cosas que se hacen, obviamente, son totalmente gratuitas, pues para que... Los que estamos detrás también, pues tengamos ese puntito de apoyo para todas las cosas. Pues
2: Adonar. La, a donar, a donar. A donar. A donar. haremos con los comentarios? Yo de repente estoy viendo... Sí. ¿Te recomiendo? Te recomiendo los libros. Ay, nos queda
1: menos de un minuto,
2: Bici. Yo creo que lo que podemos hacer es, como sea, lo vamos a guardar,
1: eh, contestar
2: por ahí, yo creo, si no. Y ¿Sí? promete, promete, promete que máximo en dos semanas hacemos el de nutrición. Hecho. Las snacks, cosas de snacks. Hecho. Total.
1: Total. Hecho. Preparamos algo dulce, sano y algo fácil y rápido para cuando ya nos incorporemos al trabajo. Tenemos muchas ganas de estar fuera de casa, pero tendremos que ir a momento a venir a casa a comer algo rápido. Y empezamos la cuenta atrás, estamos ya terminando el live. Migi, ha sido un placerazo. Muchísimas oh, gracias. gracias.